0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 25 novembre, il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: À la une Ce matin, le choc après la mort de 27 migrants qui tentaient de traverser la Manche.
3: Un drame était redouté. C'est hier qu'il a eu lieu au large de Calais. Une réunion de crise se tient ce matin autour de Jean Castex. Sept ministres, dont celui de l'intérieur, Gérald Darmanin. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière. Les mots d'Emmanuel Macron qui s'entretenait hier soir avec Boris Johnson, le Premier ministre britannique, se dit révolté et profondément attristé. Et ce matin, Augustin Lefebvre, chacun se renvoie la responsabilité. Oui,
0: Boris Johnson n'a pas hésité à accuser la France de laxisme. Nous avons eu des difficultés à convaincre certains de nos
3: partenaires, en particulier la France, de prendre les mesures que nous jugeons appropriées à la situation. Je comprends les difficultés auxquelles font face tous les pays, mais nous voulons
0: maintenant en faire plus ensemble. En face, Gérald Darmanin réclame depuis des semaines les 63 millions d'euros promis par la Grande-Bretagne pour lutter contre les départs. Hier soir, il a accusé les passeurs.
3: Ces trafiquants ils jouent de nos frontières, ils jouent euh, malheureusement nos différences de législation, ils jouent parfois un peu aussi de notre manque de coopération euh, dans ce domaine.
0: Afin d'améliorer cette coopération, la France demande une réunion d'urgence des ministres européens et le renforcement des moyens de l'agence Frontex. Pour les associations, la responsabilité est politique. Gérald Darmanin a été qualifié d'assassin hier soir par une cinquantaine de personnes sur le port de Calais, car ce drame aurait pu être évité, estime Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56, interrogé par Sophie
3: Paolini respectons les traités internationaux que nous avons signés. On aurait pu empêcher ça. Ça fait des semaines et des mois qu'on sait qu'il va se passer un drame. On l'attendait, nous, hein. on le savait, en fait. Ça y est, c'est arrivé.
0: Les associations particulièrement critiques envers la politique migratoire britannique. Elles demandent un assouplissement de celle-ci. Boris Johnson vote au contraire faire adopter une loi pour les
1: durcir. Augustin Lefebvre. Euh, Charles, de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid
3: sont attendues aujourd'hui. Oui, c'est Olivier Véran qui s'en charge. Conférence de presse à midi 30. Des annonces sur le port du masque, le pass sanitaire, sur la validité des tests PCR. Ou encore sur la campagne de rappel. La France qui doit réagir alors que l'épidémie reprend partout en Europe. L'organisation mondiale mondial de la santé redoute 700 000 morts supplémentaires d'ici le printemps sur le continent. Alors pour contrer cette prédiction, les gouvernements européens tentent de trouver la bonne réponse, Victoire Fort.
2: La Slovaquie s'aligne sur l'Autriche Confinement partiel de deux semaines avec un couvre-feu Restaurants commerces non essentiels seront fermés Mais les écoles restent ouvertes En Italie, le Super Green Pass limitera l'accès des bars, restaurants, cinémas, salles de sport Aux seuls vaccinés À partir du 15 décembre, le test antigénique négatif ne suffira plus Même chose en République tchèque, seule la vaccination fait foi Aux Pays-Bas, tout ferme à 20h pour éviter les brassages Ces mesures passent mal, des manifestations se sont transformées en huiles des meutes, mais le gouvernement a d'ores et déjà prévenu, il y aura d'autres restrictions, annoncées vendredi. Et puis, il y a un tabou que seule l'Autriche a brisé, la vaccination obligatoire. Les Autrichiens devront se faire vacciner d'ici au mois de février. L'Allemagne et l'Italie ont elles, pour l'instant, décidé d'étendre les professions soumises à l'obligation vaccinale. armée, police ou professeurs.
3: Une victoire fort et l'Allemagne, justement, doit faire face ce matin à 76 000 nouvelles contaminations en 24 heures. En Martinique, troisième jour de Grèce, général, contestation de l'obligation vaccinale des soignants sur fond de détresse sociale. Les barrages se multiplient, un supermarché incendié. Une rencontre est prévue aujourd'hui entre l'intersyndicale et la préfecture.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h34. Stéphane Richard
3: va quitter la présidence d'Orange fin janvier. L'annonce faite à l'issue d'une réunion du conseil d'administration de l'opérateur. Son PDG condamné hier dans le procès de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Les intérêts de Bernard Tapie privilégiés à ceux de l'État. C'est la conclusion de la Cour d'appel de Paris. À Stéphane Richard écope d'un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Il va se pourvoir en cassation. On y revient dans les spécialistes à presse-journal. C'est la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. De nouvelles mesures actées ce matin par Jean Castex création de places d'hébergement, déploiement de 5 000 téléphones graves dangers et le lancement d'une semaine de légalité à l'école. Autre dispositif la plainte à domicile. C'est pour le moment une expérimentation depuis le 15 novembre. Des femmes victimes de violences conjugales, entendues en dehors des commissions initiative saluée par Haute-Claire-Dessertine de l'Union Nationale des Familles de Féminicides, qui s'est engagée après le meurtre de son amie Hilal en février 2019.
2: Forcément, cette mesure me touche parce qu'Hilal était allée à l'hôpital euh, la veille pour faire constater qu'elle avait été agressée et à l'hôpital, puisque rien n'existait à l'époque, on lui a dit d'aller au commissariat. Sauf qu'en fait, elle n'a pas eu le temps d'aller au commissariat. Elle a été assassinée avant et que si elle avait pu... Porter cette plante, elle aurait pu potentiellement être sauvée. C'est hyper difficile pour une victime de se retrouver dans un commissariat. Et dire que vous venez porter plainte pour viol ou pour violence conjugale alors qu'il y a des gens qui attendent derrière vous, ça peut être super difficile. C'est une bonne mesure on perd moins de temps et elle peut être dans un lieu de confiance.
3: Voilà, des propos recueillis par Victoire Fort. Charles, l'Allemagne post-Merkel se dessine. La nouvelle coalition rend sa copie, présentée par la future chancelière, oh, le futur chancelier pardon, Olaf Scholz. Fruit des discussions entre les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Légalisation du cannabis, hausse du salaire minimum, retour à la rigueur budgétaire dans deux ans. Les Verts ont également obtenu une sortie du charbon, avancée à 2030, c'est-à-dire huit ans d'avance sur le calendrier initial. C'est ambitieux pour Nicolas Goldberg, expert énergie pour le cabinet Columbus Consultant. C'est un défi extrêmement ambitieux, l'Allemagne sort du nucléaire en 2022. Après, il y a quand même beaucoup de conditions. Il faudra qu'ils arrivent à déployer euh, suffisamment de renouvelables, à équilibrer le réseau. Donc, potentiellement, ça se fera avec plus de gaz fossiles, ce qui est quand même émetteur de CO2, donc pas très bon pour le climat. Il faudra gérer la transition sociale. Le charbon, c'est quand même un secteur très intensif en emploi. Donc, ils ont bien pris euh, soin de préciser qu'il faudrait gérer la transition sociale. Je salue une ambition réelle de sortie du charbon. Je suis sceptique sur le fait que l'Allemagne arrivera à se passer des énergies fossiles à terme. Propos recueilli par Marc et puis on termine avec du football par hyper mais se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions défaite 2-1 contre Manchester City hier soir, le PSG finira deuxième de son groupe
1: Merci Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner Dans un instant, les spécialistes ils ont pour nom Renaud Girard et François Geffrier On va parler de la Pologne et on va parler d'Orange